0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Voces con Valor, el podcast de la Bolsa de Valores de Colombia donde generamos conversaciones sobre los temas de interés para el mercado de capitales. En este capítulo nos acompaña Sergio Clavijo para hablar de su libro Banca Central, Política Monetaria y Mercados Fintech, escrito en colaboración con Nelson Vera y con el apoyo del Banco de la República, la Federación Latinoamericana de Bancos, Asobancaria y la Bolsa de Valores de Colombia. Bienvenido, Sergio.
1: Gusto estar aquí de la mano de la Bolsa, para hacer la presentación y contenido y eventualmente el valor agregado que contiene este libro de Banca Central, Política Monetaria y Mercados Fintech con mi colega Nelson Vera.
0: Sergio Clavijo es doctor en Economía de la Universidad de Illinois. Actualmente se desempeña como profesor de Cátedra de la Universidad de los Andes y consultor especializado en temas monetarios, cambiarios y fiscales anteriormente ejerció como viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, codirector del Banco de la República y director del Centro de Estudios Económicos ANIF. Su trayectoria sin duda lo hace parte de una de las figuras más representativas del sector económico y financiero y por eso es un privilegio poder conversar con él en esta oportunidad. Sergio, gracias por aceptar esta invitación y entremos en materia. Empecemos explicándole a la audiencia en qué consiste el libro y qué los motivó a ustedes a escribirlo.
1: Este libro sobre banca central, política monetaria y mercados de capital eh, llega en un momento en el cual aparece la pandemia de un lado y del otro lado yo he finalizado cerca de 45 años de vida profesional el grueso de ellos dictando un curso sobre política monetaria. Entonces nos parece que con este tema del advenimiento de la pandemia y toda la aparición de mercados fintech al ciudadano de a pie y a los interesados en temas financieros y de mercados de capitales se le aparece la pregunta de qué ha cambiado en el mundo financiero con el advenimiento y la posible disrupción de los mercados fintech y es lo que tratamos de responder en el libro. Nos tomó dos años y medio escribirlo y a mí 40 años aprender estos temas, así que invitamos a la juventud e inclusive a los no especializados en los temas a que se aborden estos temas que con el tema de la mayor inflación y los temas de desaceleración global, pues creo que están a la orden del día.
0: La política monetaria es un tema muy amplio. ¿Cómo lo abordan ustedes en el libro?
1: Inicialmente nos preguntamos la gente por qué demanda dinero, por qué demanda activos, qué hace con ellos. Unos transan, otros especulan, otros hacen ahorros y después de que abordamos el tema de quién demanda dinero nos preguntamos quién lo ofrece y obviamente es el Banco Central, como bien dices el Banco de la Reserva Federal, pero nuestro Banco Central está cumpliendo 100 años, nacido en 1923 ha hecho una labor magnífica, yo diría especialmente en los últimos 30 años de la Constitución de Colombia, de esa tarea de controlar la inflación eh, preservar el poder adquisitivo que defiende fundamentalmente a los más desvalidos y organiza un sistema financiero que le sirve a la gente y genera inclusión financiera. Así que esos son los temas centrales que están allí y que deben acompañar el mercado de capitales.
0: El 93% de los colombianos tienen acceso a un producto financiero, pero no todos están bancarizados. ¿Qué falta por mejorar? ¿Qué, qué pudieron evidenciar ustedes?
1: Claro, en la medida en que hay credibilidad en la moneda nacional, se transa a través del sistema financiero, se genera la plataforma adecuada para que haya inclusión financiera. Y Colombia en los últimos 15 años ha progresado muchísimo de tener adultos mayores con al menos un producto financiero, que es esa cifra de 90%, y llegada territorial a prácticamente todos los municipios. Pero esa inclusión financiera hasta el momento se ha focalizado en el tema transaccional. Tiene que ver con gente usando cuentas de ahorro a quienes le pagan la nómina por allí y lo utiliza para pagar sus servicios y sus actividades diarias. Queda por hacer la penetración eh, financiera en dos frentes. El mundo del crédito, que es más complicado porque requiere un mundo formal y sabemos que en Colombia cerca del de 60 de la población está en un mundo informal que precisamente no le da las capacidades para llegar a ese crédito y está la otra parte de la inclusión financiera que toca precisamente con la bolsa de valores de colombia que como discutía muy bien el presidente andrés restrepo está organizándose de mejor manera en América Latina para lograr este último peldaño de inclusión financiera que es el acceso al mercado de capitales como un mecanismo no únicamente para las empresas grandes sino para estas empresas micro y mipymes que están viendo eh, como en ascenso en la bolsa de valores de colombia un vehículo para eh, allegar financiamiento a esos inversionistas de pequeños montos y al mismo tiempo abrir una diversificación en aquella gente que está dispuesta a poner montos pequeños apoyando a las pymes en su formalización.
0: Entrando en materia, ¿cómo se aborda el mercado de capitales en este libro, Sergio?
1: Después de que hemos ido en esta trayectoria de quién demanda dinero, quién lo ofrece, cómo se maneja la política monetaria y analizamos el tema de la solidificación de los bancos a través del marco regulatorio y prudencial de Basilea I desde el año 1988 hasta el año 2010 más reciente con Basilea III. Tenemos el tinglado perfecto para entrar al mercado de capitales y allí nos preguntamos quiénes usan estos instrumentos de ahorro Y la respuesta obvia es que en el mercado institucional Hay un gran jugador Que es la, uh, las uh, AFPs eh, Los fondos de pensiones privados Que han acumulado 30 puntos del PIB Y que hoy no se limitan A poner estos dineros en TES Sino que precisamente buscan alternativas Que den mejores rendimientos Entre ellos las bolsas de valores Locales e internacionales Y también aparece donde eh, la, la bolsa de valores ha jugado un papel muy importante la emisión de bonos de las grandes empresas que dan réditos muy favorables y atractivos y permite hacer esa combinación óptima probablemente de un tercio en renta variable acciones un tercio en renta fija bonos públicos y privados y una tercera parte en otros productos diversificados incluyendo el tema de las alternativas en fondos de capital privado estos últimos temas son los que profundizamos en el capítulo de mercado de capitales. Nos asomamos a este gran tránsito latinoamericano que se viene haciendo con el mercado del Mila y que ahora cristaliza en la fusión de las bolsas de eh, Perú, Chile y Colombia y que debería ayudar a abaratar los costos. Hagamos el símil de un gran tubo de transmisión de esos activos financieros, pero ese tubo en América Latina tiene un hilo muy delgadito interno de un flujo y la forma en que esta fusión de las bolsas va a ayudar es ensanchar ese líquido financiero que transita por este tubo y de paso a llegar recursos mancomunados para ayudar a pagar una sofisticación digital que cada día es más ágil pero también vale más dinero así que muy bueno tener en particular al doctor juan pablo córdoba liderando ese proceso andrés restrepo gran conocedor de los temas de fondos de pensiones y ahora regentando desde capítulo bolsa bogotá mientras cristaliza esto en el curso de los próximos meses así que a pesar de las dificultades y de lo pandito que ha sido el mercado eh, somos optimistas de que el abaratamiento de los costos y el ensanchamiento del flujo financiero va a permitir enfrentar un tema que a nivel global ha exigido la fusión de las bolsas al interior de los Estados Unidos, la unificación de las bolsas en Europa y ahora nos ha llegado el turno hoy con los socios de Chile, de Perú y ojalá mañana vinculándonos también a México y a Brasil.
0: Otro tema que se aborda en este libro es la estabilidad macroeconómica que caracteriza a Colombia. ¿A qué obedece?
1: Creo que hay una gran tradición histórica que tiene que ver con la historia de los 100 años, desde aquel momento en que en 1923 se da el mandato unificado de un único banco central y se acaban los bancos de carácter departamental regional, que entre otras alimentaban las guerras civiles, entre ellas la última de 1898, ...la llamada guerra de los mil días... ...Colombia hace un tránsito en ese banco central... De, de, eh, ...sectorial que atendía de manera separada... El, ...el sector de ganadería, el sector de café... ...el sector eh, industrial... ...y da un gran salto entre el año 50 y el año 91... ...hacia una banca un poco más técnica... ...particularmente con la Junta Monetaria del año 1963... ...pero el gran salto realmente viene con la constitución del año 91, que le da ese mandato y esa independencia al Banco Central de la República de Colombia para que se encargue de contener la inflación y tener un tinglado de mercados financieros estables. Eso ha salido bien. O sea que el balance entre el año 1991-1923 y no podía ser más favorable, a pesar de que ha habido coyunturas como la del 2008 y ahora la coyuntura del de 2021-2022 con un rebrote inflacionario que tiene unas raíces globales como los excesos de dinero en los Estados Unidos, la guerra de Ucrania y de Rusia, pero que nos está dando muestra de que probablemente el Banco de la República ha llegado a el tope en su tasa repo, habiéndola subido del 1,75% a el 13%, 25 y que como en el resto de Europa y de Estados Unidos parecería que en el último trimestre de este año si continuamos como vamos va a haber espacio para pensar en empezar a reducir esas tasas de interés para evitar una prolongada recesión y vendrá el ciclo alcista probablemente ya del año 2024. Entonces en síntesis ha sido un aprendizaje arduo de 30 años ...con resultados favorables y me preguntabas por qué esa gran estabilidad de Colombia... ...y yo diría, uno, el éxito en el control inflacionario... ...dos, el hecho de que eh, no haya habido en Colombia eh, corridas bancarias... ...como inclusive las está enfrentando en este momento Estados Unidos... ...y tres, la credibilidad en su moneda. En Colombia no hemos tenido episodios de dolarización... Y esa credibilidad en el manejo autónomo del Banco Central nos da cierta cintura para enfrentar estos ciclos y estos vaivenes que son de carácter global y que Colombia, dada su integración latinoamericana y a los mercados internacionales, pues no es ajena a estos desafíos de tener que mover ese instrumental que analizamos en el libro en detalle, a veces las tasas de interés, a veces el frente cambiario, a veces el movimiento de los encajes o el marco regulatorio para poder evitar esas grandes fluctuaciones que tanto daño le hacen a eh, el crecimiento y el desempleo. Así que creo que la historia que podemos echar, particularmente los últimos 30 años, desde la constitución del 91 y la flotación cambiaria del año 2000 en adelante, es bastante satisfactoria. Ojalá el gobierno actual, tenga la indéresis y el entendimiento de que lo que hemos hecho es muy valioso a nivel precisamente de esos pobres que dicen querer defender, no habría mayor error que tratar de manipular de alguna manera eh, la independencia del Banco Central para conseguir unos eh, objetivos que serán efímeros y de corto plazo si no se preserva esa credibilidad y esa institucionalidad del Banco Central, de la política monetaria y de los mercados de capital.
0: Banca Central, Política Monetaria y Mercados Fintech, ya hemos hablado de los dos primeros. Cuéntanos, Sergio, ¿cuál es el potencial que tiene Colombia en torno a los mercados fintech?
1: Esta disrupción del mercado digital es un instrumento. Si no se tiene todo lo que ya hemos mencionado de credibilidad de institución, los mercados y la facilidad digital no ayudan mucho. Luego, preservando todo lo anterior, aparece esta tecnología digital que estamos viendo que está ayudando en la mayor inclusión financiera, en el abaratamiento de costos, en la portabilidad de los datos de las personas que les permite moverse de un banco a otro y poner a actuar de mejor manera esa competitividad que reclama y esa escogencia que reclama el consumidor eh, financiero entonces en este mundo digital hay que distinguir llamémoslo así de la moda de la esencia yo creo que la esencia en el abaratamiento y conectividad digital está allí va por buen camino un ejemplo es ascenso en la bolsa de valores de Colombia pero hay creo que un sobredimensionamiento de una tecnología que todavía eh, no está muy claro ni cómo se va a aplicar ni cómo es que ayuda. Te doy un ejemplo. El tema de blockchain, que es un sistema de descentralización de chequeo en la cual se dice que todos estamos más seguros porque todos estamos vigilando. Yo soy bastante escéptico de que esa vigilancia de blockchain descentralizada sea mejor que, por ejemplo, las cámaras centrales de contraparte, que la misma bolsa de valores ha ido adquiriendo y unificando porque esa cámara central de contraparte como su nombre lo indica es un mejor agente centralizado que tiene mejor información y probablemente costos transaccionales más bajos de la misma manera el Decebal absorbido años atrás por la propia bolsa de valores en su desmaterialización de los instrumentos de valor ha probado ser eficiente y de bajo costo y no me imagino cómo un sistema de descentralización a través del de mecanismo de blockchain podría ser más eficiente. Y está, por último, por probarse cuál es el valor agregado que tendrán, por ejemplo, la emisión de dinero digital por parte de los bancos centrales. Ya hay una agilización de los procesos probados a raíz de la guerra con de, entre Rusia y Ucrania del de mecanismo SWIFT de pagos internacionales. Dado los bloqueos a Rusia en su sistema de pago internacional China en alianza con Rusia está generando un sistema de pagos internacional aparte y el sistema SWIFT del mundo occidental se ha ido acelerando y mejorando. Falta ver cuál es el, la instrumentalización de carácter digital implementada por los bancos centrales ...de esos países que va a agilizar aún más y a reducir el costo. Entonces, en síntesis, en el mundo digital hay que distinguir entre aquello que es moda de aquello que es esencia. Y claramente las criptomonedas nos han dicho que son moda especulativa con unas grandes quiebras de aquellos que le apuestan como en un casino a criptomonedas que tienen un mundo minúsculo de eh, usuarios mientras que los canales digitales de masificación y portabilidad de la información digital parecen tener una base estructural de beneficio para el consumidor financiero.
0: Y ya para ir finalizando, me gustaría hacerte la pregunta del millón. ¿Por qué leer este libro, Sergio?
1: Yo creo que este libro, como decía, surge de unas novedades que son evidentes, como el mercado fintech. Es algo nuevo y creo que Dado los 40 años que llevamos investigando los temas y particularmente los últimos 10 en los mercados fintech, creemos dar un valor agregado al lector para distinguir ruido de esencia, por un lado. Y por el otro lado, porque no está pensado para especialistas PHDs en economía, está pensado por ejemplo para el mundo de los abogados que están en el mundo financiero, para el mundo de los ingenieros industriales que se meten en el mercado de valores el libro tiene la ventaja de poderse leer los seis capítulos de forma autocontenida o sea que no hay que realmente maciarse todo el libro si me interesa el quinto capítulo sobre bancos puedo ir directamente ahí y al interior de cada capítulo creo que tiene la ventaja si lo pensamos de poderse leer las dos terceras partes iniciales para discutir los temas de la problemática, la solución de forma verbal y solo en el último tercio de cada capítulo entendida la problemática tratamos de resumir esa problemática con unas ecuaciones eh, eh, matemáticas que de alguna manera no hace nada diferente, sino de poner de forma sencilla toda la discusión anterior. Pero el lector no experto en esto, que quiera parar en el último 20-25% del capítulo, yo diría que no se ha perdido mayor cosa, salvo la formalización del problema. Eso sí, a los economistas los invitamos a que no paren allí y sigan con la formalización matemática. Pero el resto, los practitioners y el mundo financiero, con todas las carreras contaduría, administradores, abogados, eh, ingenieros que quieran asomarse a la problemática financiera, bienvenidos, que creo que el libro no los va a morder.
0: Así concluimos esta conversación, Sergio. Muchísimas gracias por participar en este espacio.
1: A ustedes. Ha sido un gusto estar aquí en la Casa de la Bolsa de Valores nuevamente, después de tantos años. Y gracias a la Bolsa, a su equipo, por ayudarnos a diseminar esta educación
0: financiera. En BBC estamos seguros que esta es una lectura muy valiosa para ahondar en el entendimiento del mercado de capitales y esperamos que esta conversación haya sido del agrado de todos los que nos escuchan. Nos vemos en un próximo episodio de Voces con Valor.